0: wir müssen Verantwortung für das Thema Steuern übernehmen und auch für das Thema Finanzen und auch für das Thema Recht. Also es gibt so ein paar Dinge, die kannst du nicht komplett abschieben. Ja, Du lässt dich da von Experten, von Beratern
1: unterstützen, aber trotzdem, du bist und bleibst in der Verantwortung. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute ist zu mir bei Gast der Alexander Keck. Alexander Keck ist Vollblutunternehmer, Autor der Bücher Weniger Steuern und Mehr Vermögen und GmbH-Kunden. Alex zeigt Unternehmerinnen und Unternehmern, welche Steuerhebel sie Steuern sparen also und wie sie schneller Vermögen aufbauen können. Und heute habe ich mir Alex hier in das Podcast- und Videointerview eingeladen, um mit ihm über das Thema vom Einzelunternehmer in die GmbH zu sprechen und warum und wann sollte sich vor allem Selbstständige überlegen, die GmbH zu gründen. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du da bist. Natürlich, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Sehr schön, Alex. Ja, spannendes Thema, was wir uns da ausgesucht haben. Wir haben ja jetzt auch immer wieder Kontakt gehabt und über steuerliche Themen und gerade GmbH-Themen uns ausgetauscht. Wie ich auf dich aufmerksam wurde, vielleicht auch da ganz kurze Vorgeschichte. Ne? Wir kennen uns auch durch Growth Marketer, waren da zusammen auf dem Event und seither ja, haben wir uns dann immer wieder getroffen und sind da auch lange in Kontakt schon. Und meine Intention war ja auch, dich hier einmal als Steuerexperte mit ins Interview zu holen, weil wir, glaube ich, hier extremen Bedarf da draußen haben, Viele sind verunsichert bei dem Thema, wann sollte ich die GmbH gründen und vor allem, welche Konsequenzen hat denn ein Übergang von Einzelunternehmen zu GmbH? Und deswegen fand ich es einfach wichtig, mit dir einmal da drüber zu quatschen und mit dir einfach mal ein paar Fragen durchzugehen und ich bin gespannt auf deine Antworten. Ja, ja ich finde das, ich finde Finanzen und Steuern ergänzt sich
0: wahnsinnig gut. Ich komme ja eigentlich auch aus der Finanzecke, beziehungsweise wollte vorher eigentlich, eine, hatte eine Software-Idee für Unternehmensfinanzen, wollte sozusagen eine smarte BWA bauen und bin darüber auf das Thema Steuern gekommen. Also ich finde, wir ergänzen uns da super, haben wir auch vorher schon immer festgestellt und insofern freue ich mich jetzt auf den Podcast mit dir.
1: Ja, super, cool. Magst du vielleicht ganz kurz mal zum Einstieg, damit die Zuhörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen, noch so erzählen, wie denn grundsätzlich deine Dienstleistung aussieht und was du grundsätzlich anbietest? Ja, das Ganze ist gestartet dadurch, dass ich mit einem befreundeten
0: Unternehmer gesprochen habe vor ein paar Jahren und der hat eine, eine Webagentur, also letztendlich Webprojekte in Auftragsleistungen umgesetzt für, für Kunden und so 150 bis 200.000 Euro Gewinne im Jahr gemacht. Ne? Und der hat seine Steuerberatung gefragt, wie sieht denn aus? Ich habe mal was von der GmbH gehört, lohnt sich das für mich? Und die Steuerberatung hat so einen Steuervergleich geschickt bei Vollausschüttung der Gewinne. So. Und da muss man jetzt sagen, die Vollausschüttung ist das Schlimmste, was man machen kann in der GmbH. Also das war keine Beratung. Ne? Da kam jetzt irgendwie nichts äh, Spannendes zurück. Und ich habe mir gesagt, das kann doch nicht sein, das, die Antwort ist der Steuerberatung, ich schreibe jetzt mal auf, was man wissen muss, um zu entscheiden, ob sich eine GmbH lohnt und wie eine GmbH dann wirklich zum Steuersparen und Vermögen aufbauen benutzt wird. Und das war dann mein erstes Buch, weniger Steuern und mehr Vermögen. Und jetzt das, was ich dann mache, also das ist so in der Regel kommen die Selbstständigen und Unternehmer durch eins meiner Bücher zu mir. Und ich habe dann in der Umsetzung, habe ich verschiedene Mentoring-Programme. Ja, also ich habe zum Beispiel Mentoring-Programm erfolgreich vom Einzelunternehmen in die GmbH, wo ich dann halt auch aus unternehmerischer Sicht zeige, worauf musst du achten, wenn du einerseits diesen Schritt machst und andererseits halt auch, was brauchst du alles, damit du dich sattelfest in der GmbH fühlst, weil das ja doch auch, ja, das ist so wie so ein neues Betriebssystem lernen ja, lohnt sich alles, weil das eine langfristige Investition ist, aber trotzdem sind halt so ein paar Dinge neu und insofern ist es mal gut, da jemanden an der Seite zu haben, der genau weiß, worauf du achten musst und der dich so ein bisschen auch bestärkt auf unternehmerischer Seite in den Gesprächen mit deiner Steuerberatung oder mit einem, mit einem Rechtsanwalt, weil du einfach, je, je mehr du weißt, dass du bessere Fragen kannst du stellen, desto besser kannst du dich beraten lassen.
1: Ja, absolut aus eigener Erfahrung kann ich da auch sagen. Na, manchmal ist halt einfach auch eine Steuerberatung grundsätzlich super, nur dann fehlt manchmal so auch das, die richtige Empfehlungsseite und ich glaube, wir hatten uns da ja länger in Köln darüber unterhalten, wie denn sowas aussehen kann und was wahrscheinlich viele, jetzt mal um ganz bei Adam und Eva anzufangen, vielleicht interessiert ist doch erstmal grundsätzlich, was siehst du in der GmbH für Vorteile, wenn wir aus dem Einzelunternehmen rauskommen und ab wann vor allem würdest du empfehlen, das Ganze in, in der GmbH umzuwandeln? Ab welchem Umsatz oder ab welchem Gewinn? Auf was kommt es denn da grundsätzlich an? Die meisten starten ja so, dass man sagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig,
0: ich weiß nicht genau, ob das funktioniert und ich will erstmal den einfachsten Weg und das ist das Einzelunternehmen. Ja? Also egal, ob das jetzt freiberuflich ist oder auch ein gewerbliches Einzelunternehmen, aber das ist erstmal der einfachste Weg. Und meistens ist dann halt auch, dass wir wirklich auch als Selbstständige starten. Das heißt also, wir verkaufen erstmal unsere Zeit, unsere Dienstleistung. Und dann mit der Zeit merken wir erstens, oh, das funktioniert, ja, und da kommt jetzt Geld rein. Und das zweite ist halt auch so eine Entwicklung, dass wir sagen, okay, jetzt wir verstehen immer mehr, was wollen eigentlich die Kunden, werden vielleicht in einzelnen Bereichen ein bisschen spitzer, können dadurch halt Produkte standardisieren und lösen uns ein bisschen aus dem zeit für Geldmodus, also gehen letztendlich den Weg von der Selbstständigkeit immer mehr hin zum, zum Unternehmertum. Und da ist halt ganz klar, dass die GmbH die richtige Rechtsform ist für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und zwar aus, aus drei Gründen. Der erste Grund ist quasi, dass wenn ich ein Unternehmen, ein Unternehmen heißt aus meiner Sicht im Vergleich zur Selbstständigkeit, dass du halt die Wertschöpfung von deiner unmittelbaren Arbeitszeit Loslöst, von dir und deiner Person loslöst. Und genau das machst du halt mit der GmbH. Rechtlich. Ja, die, wenn du eine GmbH gründest oder dein Unternehmen in eine GmbH überführst, dann trennst du das Unternehmen rechtlich von deiner Person. Und dieses, ne, man sagt ja so schön, am Unternehmen arbeiten, also von außen, statt im Unternehmen zu arbeiten, da hilft die GmbH einfach vom Mindset, aber auch ganz einfache Dinge, Du kannst, ein Einzelunternehmen kannst du nicht verkaufen. Ja, du kannst die Vermögenswerte daraus verkaufen. Aber du kannst zum Beispiel keine Kundenverträge verkaufen. Ja. Bei einer GmbH kannst du halt das Unternehmen im Ganzen verkaufen. Ja, da sind so ein paar Sachen, das macht einfach grundsätzlich Sinn. Unternehmerisch macht es Sinn, in die GmbH zu gehen. Und ich finde diese unternehmerischen Gründe, die finde ich noch viel stärker als das steuerliche weil ja das Steuerliche auch immer so ein Kurzzeitmoment ist, aber die GmbH ja eigentlich eine langfristige Entscheidung ist. Ja. Aber trotzdem, denn wenn wir auf die Steuern kommen, ist das so, dass das Schöne ist bei der GmbH im Vergleich zum Einzelunternehmen, dass du bei der GmbH entscheiden kannst, wie viel du eigentlich persönlich versteuern möchtest, nämlich wie viel Einkommen bei dir ankommt. Ne. Im Einzelunternehmen ist halt egal, wie viel du aus deiner Selbstständigkeit verdienst und egal, ob da jetzt vielleicht, ob du vielleicht noch eine Mieteinnahmen hast aus einer vermieteten Wohnung. Es kommt alles in einem Topf und wird alles im persönlichen Einkommen versteuert. Und in der Regel hm. ist das dann, wenn du schon erfolgreich selbstständig bist und dann eine Wohnung kaufst und die vermietest, dann sind diese Zusatzeinkünfte sind dann quasi automatisch obendrauf, automatisch im Spitzensteuersatz. Ja. Und ja, das Schöne bei der GmbH ist halt einfach, dass die Gewinne eine Pi mal Daumen mit 30% Prozent versteuert werden und nicht mit 42 Prozent. Und das ist halt einfach das systematisch, weil jedes Jahr ist halt ein riesiger Vermögensunterschied über 10, 20, 30 Jahre gesehen.
1: Ja, absolut, Alex. Und da bleibt ja viel, viel mehr Geld in der GmbH auch hängen, um zu reinvestieren, was ja auch der Sinn der niedrigeren Besteuerung in der GmbH letztendlich darstellen soll, unter anderem. Jetzt wäre meine Frage aus eigener Erfahrung habe ich gehört und dann auch empfohlen bekommen, dass es ja verschiedene Wege gibt, wenn ich jetzt Einzelunternehmer bin, in eine GmbH umzuswitchen. Da gibt es ja die Asset-Deals, ne, wo du dein Einzelunternehmen verkaufst an die GmbH und dann gibt es noch verschiedene andere Formen. Gibt es für dich da eine wirklich empfehlenswerte Form und wenn ja, warum?
0: Erstmal ist wichtig zu wissen, dass was du auf gar keinen Fall machen darfst, wenn du ja. aus deinem Einzelunternehmen eine GmbH machen willst, dann darfst du auf gar keinen Fall das einzelne Unternehmen dicht machen und alles klammheimlich in die GmbH ziehen. Ja, auch wenn du, wir sind ja jetzt, ne, wahrscheinlich auch viele deiner Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja auch ein digitales Business haben. Also letztendlich, ne, das, unser Wissen ist im Kopf und ja. wir haben auch nicht mehr als vielleicht irgendwie das Notebook, das wir, das wir mitnehmen und wir denken, ja gut, ne, also das kann ich ja einfach jetzt, jetzt die nächste Rechnung stelle ich in der GmbH. Die Gefahr ist tatsächlich, dass aus Sicht des Finanzamts, wenn die das denn merken bei der Betriebsprüfung, hast du das Einzelunternehmen aus dem Betriebsvermögen entnommen und dann in die GmbH eingelegt. Und diese Entnahme, die wird besteuert wie ein fiktiver Verkauf. Und die das Finanzamt bewertet das Ganze dann mit dem 13,7-fachen des durchschnittlichen Jahresgewinns. Ja, da bist du also auch mit einem... Jahresgewinn von 100.000 Euro heißt das, für das Finanzamt hast du da gerade 1,4 Millionen knapp entnommen und musst die auf, in einem Stück privat versteuern, ja, obwohl da kein Geld geflossen ist. Also, da, also große Warnung, wenn du dein einzelne Unternehmen überführen musst, dann nicht klammheimlich, sondern du solltest einen geordneten Weg gehen. Ja. Und genau, da hattest du als zwei Wege angesprochen, Also man kann halt verkaufen oder es gibt noch äh, den Weg der Umwandlung. Also gibt es ein Umwandlungsgesetz und und noch ein Umwandlungssteuergesetz. Und das ist nicht so pauschal zu beantworten, was jetzt besser ist. In den meisten Fällen ist die tatsächliche Umwandlung der sichere Weg, weil das in jedem Fall steuerneutral passieren kann. Es gibt aber tatsächlich Fälle, da ist da sind, da ist ein Verkauf, ist Verkaufen besser geeignet. Und da muss man halt einfach so ein bisschen reingucken und sich das individuell angucken, was jetzt in der Situation das Beste
1: ist. Ja, okay. Also du sagst, dass es sehr, sehr individuell dann auch so entscheidend ist, ob jetzt das Ganze verkauft oder eingelegt wird. Wir haben jetzt gelernt auf jeden Fall von dir, dass es auf keinen Fall so sein darf, dass das Einzelunternehmen ausläuft und dann die GmbH gestartet wird. Was ist deine, deine Empfehlung dazu? Wie sollte man vorgehen, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin noch Einzelunternehmer oder ich habe vielleicht sogar schon die GmbH gegründet und ist da schon auf dem Weg? Wie kann ich jetzt für mich auch nochmal prüfen, ob die Steuerberatung denn für mich wirklich den richtigen Weg vorgeschlagen hat? Hast du da eine Verfahrensweise oder vielleicht ein paar Tipps? Ich habe grundsätzliche Empfehlungen Super gern, beziehungsweise
0: ein, ein Plädoyer. Ich denke ja, dass du als Unternehmer oder Unternehmerin oder Selbstständige, also wir müssen Verantwortung für das Thema Steuern übernehmen und auch für das Thema Finanzen und auch für das Thema Recht. Also es gibt so ein paar Dinge, die kannst du nicht komplett abschieben. Ja, du lässt dich da von Experten, von Beratern unterstützen, aber trotzdem, du bist und bleibst in der Verantwortung. Und ich denke immer, du musst selbst deswegen genügend Vorwissen haben, um da fest im Sattel zu bleiben und dich entsprechend gut beraten lassen zu können. Das ist eigentlich so dass das Grundsatzplädoyer. Man kann nicht sagen, mein Steuerberater macht das alles. Ja, du musst in der Lage sein zu prüfen, ob der dich entsprechend deiner Ziele berät. Und das fängt halt damit an, dass du selbst erstmal festlegst, so, was sind denn meine strategischen Ziele? Und dass du so ein bisschen Vorwissen hast, und um zu sagen, okay, was bedeutet das vielleicht? Der Schritt zum Beispiel GmbH oder Einzelunternehmen dann finde ich das ist ein unternehmerischer Schritt noch viel mehr als dass ich sage das ist eine, ein steuerlicher Schritt. Ich sage also immer du solltest diese Entscheidung treffen können ohne einen Taschenrechner benutzen zu müssen ja so und das weil du das qualitativ machen kannst und deswegen du brauchst halt immer so ein bisschen Vorwissen und dann merkst du auch wenn du dich mit der Steuerberatung unterhältst, dann merkst du ah, als halt Stopp merk da gerade, weil ich halt auch nicht komplett unwissend bin merke ich, das sind Argumente, die ziehen gar nicht, die stimmen gar nicht. Ja, und kannst das hinterfragen und merkst, okay, ja, wahrscheinlich liegt das daran, dass mein Steuerberater eben kein Unternehmer ist und deswegen gar nicht vielleicht meinen nächsten Schritt und meine Ziele so nachvollziehen kann. Und dann sollte ich mir vielleicht, dann ist er vielleicht der, der richtige Partner, wenn es darum geht, die Steuererklärung zu machen und irgendwie für die Buchhaltung. Vielleicht sollte ich mir für gestalterische Fragen, also wenn es auf Beratung ankommt, da jemanden suchen, der der da ein bisschen unternehmerischer mit in die Zukunft gucken kann.
1: Ja, okay. Die steuerliche Konsequenz, Alex, hast du ja gerade so ein, etwas erläutert. Ne, wir müssen, wenn wir nach dem 13,7-fachen, hast du glaube ich gesagt, bewertet werden, dann ein, über eine Million zum Beispiel versteuern. Ne? Was wäre da der Worst Case, dass das Finanzamt wie viel von dir privat einfordert, obwohl niemals Geld geflossen ist? Genau, also wenn wir das,
0: dieses klammheimlich rüberziehen, ne, geben wir also Einzelunternehmen mehr oder weniger dicht machen, dann, wenn wir dir 1,4 Millionen versteuern müssen, diesen fiktiven Verkauf, den wir aus Sicht des Finanzamts äh, gemacht haben, dann sind das Pi mal Daumen 600.000 Euro Steuern, ja? Krass, Wahnsinn. Und wie ja. gesagt, es ist kein Geld geflossen. Ja. Du hast de facto, aus deiner Perspektive, hast du Du bist mit deinem Laptop. Du bist halt nicht mal nicht mal einen Schreibtisch weitergezogen, ja, sondern du machst eigentlich alles so wie vorher. Und aus Sicht des Finanzamts deswegen unbedingt eine geordnete Struktur zu machen. Wenn man jetzt mal von der Umwandlung ausgeht, dann würde ich im Maximum mit Kosten von acht bis 10.000 Euro rechnen. Das ist mhm. also auch nicht ganz günstig. Aber dafür kannst du da sicher gehen, dass das steuerneutral ist und dass du das nicht irgendwann auf die auf die Füße fällt. Ja. Und Diese acht bis 10.000 Euro, die sind also im Vergleich zu diesem Steuerrisiko, ja, nehmen wir jetzt hier das in dem Beispiel 600.000 Euro, die sind also vernachlässigbar. Und auch im Vergleich zu den Vermögensvorteilen, die du dann mit der GmbH hast, ne, über den ganzen Lebenszeitraum, das ist ja bis zur Rente und eigentlich sage ich ja immer die GMH die sollte dich überleben weil da ne, die in der GMH das ist deine Privatbank da ist dein Vermögen drin also insofern ist das eine sehr sehr langfristige Entscheidung und da sollte ja. man lieber zu Anfang dann auch die acht bis zehntausend Euro ausgeben als da jetzt irgendwelche kruden Umwege zu gehen und dann quasi irgendwann äh, ja kommt der Bumerang zurück
1: ja auf jeden Fall da lohnt sich doch einmal hinzuschauen wenn man hier mal vergleicht wie hoch der Nutzen ist im Vergleich zu den Kosten dann, die entstehen könnten, wenn man nicht alles beachtet. So, Alex, gibt es für dich denn so einen Zeitraum, wo du sagst, im Jahr, jetzt lohnt es sich besonders für die Umwandlung? Gibt es da spezielle Fristen oder vielleicht anhand von einem Datum, wo du sagst, beispielsweise der 1.1., erste, erste, ist ja. es besser ein gesamtes Jahr dann als GmbH zu haben oder was sind da so die Vor- und Nachteile? Ja, tatsächlich gibt es so einen idealen Zeitraum und zwar,
0: kann man rückwirkend steuerlich in die GmbH gehen, und zwar bis zu acht Monate rückwirkend. Das heißt, in dieser Zeit war das noch ein Einzelunternehmen. Mhm. Aber hinterher tun wir so. Ne, fiktiv wird alles, werden alle Gewinne dann steuerlich, so also wie in der GmbH versteuert. So, wie gesagt, dieser Rückwirkungszeitraum, der darf bis zu acht Monaten betragen. Und deswegen ist so am beliebtesten, ist die Umwandlung bis zum 31.08. eines Jahres vorzunehmen, weil man dann rückwirkend zum 01.01. .01. in die GMH gehen kann. Ja. Und dieses Datum ist ganz geeignet, weil man sich dann so ein bisschen so eine Bilanz spart in mhm. der Regel. Also du kannst den Jahresabschluss des Vorjahres nehmen äh, als, als Umwandlungsbilanz. Ne? Das macht es halt ein bisschen günstiger. Ansonsten würde ich sagen, ist das in der Regel, also wenn sich die GmbH lohnt, dann würde ich jetzt aber auch nicht nicht warten, sondern würde sagen ja dann dann mach's einfach. Ich äh, starte die Vorbereitung. Ne? es gibt so ein paar Sachen, die die ganz geeignet sind. Ich sehe halt immer wieder auch viele, die wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen auch, aber beispielsweise immer noch äh, Privatkonto und Gmha-Konto, also Privatkonto und und Filmkonto zusammen haben und Kreditkarten zusammen, ja. Und äh, dann würde ich sagen, okay, also der, der erste Schritt ist, mal zu trennen. Dann tu schon mal so. Ja bitte, die GmbH die zwingt uns ja zu dieser Trennung. Ja, also fang da schon mal an, dann hast du es ein bisschen sauberer. Dann sind auch die, die Steuererklärungen und die Bilanzen äh, deutlich einfacher. Also wenn es sich lohnt, dann immer so schnell wie möglich. Und dann kann man halt gucken, okay, sollte ich jetzt irgendwie den Prozess nochmal ein bisschen beschleunigen? um da so einen Vorteil mitzunehmen, ja oder nein.
1: Ja, okay, super. Vielen Dank für die Einblicke. Perfekt. Und wenn du jetzt, glaube ich, in deinem Buch, das ich gelesen habe und übrigens sehr gefeiert habe mit der GmbH-Gründung, hat mir auch sehr gut den Leitfaden so an die Hand gegeben nochmal, auch wenn ich da eigentlich schon viel im Thema drin war tatsächlich, hat es mir trotzdem nochmal so einen Schritt für Schritt quasi ermöglicht, da Checkliste durchzugehen. Du hast da geschrieben in deinem Buch, dass es, glaube ich, lohnt, schon ab 30.000 Jahresgewinn in die GmbH oder darüber nachzudenken, eine GmbH zu gründen. Ist das auch der heutige Kenntnisstand noch oder würdest du heute vielleicht sogar schon et etwas anderes empfehlen? Ja, diese 30.000, ich glaube, du sprichst da an, dass sobald du mehr als
0: 30.000 verdienst, mhm. ist der persönliche Steuersatz, ja. höher als 30 Prozent, also höher als in der GmbH. Ja? Ja. Da muss man einfach nochmal erinnern, äh, jetzt auch im persönlichen Einkommen ist das ja so, dass wir ansteigende Steuersätze haben. Ne? Die ersten, mhm. jetzt so rund 11.000 Euro, die sind Freibetrag. Das heißt, also die ersten 11.000 Euro, darauf zahlen wir gar keine Steuern. Ne? Und dann fängt das an mit 15 Prozent und geht dann schrittweise hoch. Und jetzt bei 62, 63.000, ab dann sind wir im Spitzensteuersatz. Und das heißt, auf jeden zusätzlichen Euro zahlen wir 42% Prozent Steuern. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ganz viele hantieren mit Durchschnittssteuersätzen und sagen, ja, aber mein Durchschnittssteuersatz ist ja nur 25%. Prozent. Das ist doch weniger als in der GmbH. Ja, aber der Durchschnittssteuersatz ist egal. Du musst immer gucken, was ist dein Grenzsteuersatz. Also was, wie viel Steuern zahlst du auf Darauf auf jeden zusätzlichen Euro, auf zusätzliche 1.000 Euro. Und da kannst du es halt ja. ziemlich gut vergleichen. Wie gesagt, ab, ab dem Spitzensteuersatz zahlst du halt, wenn du 1.000 Euro mehr verdienst, dann zahlst du in im Einzelunternehmen, im persönlichen Einkommen dann 42 Prozent, also 420 Euro auf 1.000 Euro zahlst du Steuern. Und in der GmbH zahlst du nur 30 Prozent, also 300 Euro Steuern. Das heißt also, auf jede 1.000 Euro hast du in der GmbH 120 Euro Steuern gespart.
1: Ja, und das macht was aus auf jeden Fall, ne? wenn man das mal auch in größere Dimensionen rechnet. Definitiv. Richtig,
0: genau. Ja. ja, genau. Das ist Und das ist ja nur der unmittelbare Steuervorteil der, der GmbH auf die Gewinne. Und so ja. danach, also da gibt es ja noch ganz... Also ich sage sag mal, mit der GmbH kannst du... Plötzlich kannst du anfangen, Rosinen zu picken. <lacht> du kannst... <lacht> ja. du kannst ja. Das ist, das ist nur der unmittelbare Steuervorteil. Also, die GmbH ermöglicht halt viel, viel mehr Vorteile in Richtung Vermögensaufbau, als du das im Einzelunternehmen könntest.
1: Ja. Jetzt haben viele Einzelunternehmer, meiner Erfahrung nach, auch immer wieder Kunde bei uns, die Thematik, dass ja im Einzelunternehmen zahlst du dir vielleicht ein fixes Gehalt monatlich, also ein Gehalt in Anführungszeichen monatlich aus, vielleicht aber auch ein variables, je nachdem, wie hoch denn deine Umsätze und Gewinne sind. Jetzt ist es natürlich ja so, dass du in der GmbH selbst als Gesellschafter-Geschäftsführer dann mit hoher Wahrscheinlichkeit dich anstellst und dann dir ein Geschäftsführergehalt auszahlt mhm. und nicht mehr so diese Freiheit hast, wie sie vielleicht beim Einzelunternehmen hatte, schon dann deine Karte für eine Privatzahlung nimmst. Wie wäre denn da so deine Empfehlung oder gibt es da so einen bestimmten Ansatz, den du verfolgst, wie hoch denn so ein Geschäftsführergehalt dann sein sollte in der GmbH im Vergleich zum Einzelunternehmer, der vielleicht seine Girokarte zückt und vom Firmenkonto irgendwas zahlt.
0: Ja. ja, also ich denke tatsächlich auch im Einzelunternehmen, du hast die Freiheit, ja, aber du solltest schon so agieren, als dass du, du solltest ja, ich habe gesagt, du solltest schon mal trennen und du solltest auch vom Firmenkonto monatlichen fixen Betrag überweisen. Ne? Du, also das ist also unternehmerisch ist das der der bessere Schritt gerade wie gesagt wenn du halt aus diesen aus dieser Anfangsphase raus bist also ja. so klar das das erarbeitet man sich ja auch du wirst halt nicht am Tag eins äh, ab Tag 1 dein, deine Lebenshaltungskosten vielleicht voll decken können aber irgendwann gehst du den Schritt und sagst okay ne, das Geld kommt rein und ich zahle mir jetzt einen Unternehmerlohn einen festen monatlichen Unternehmerlohn aus und ich würde das Ganze so sehen ja du hast mehr Freiheit und mehr Flexibilität und weniger, ich sag mal, bürokratische Hürden im Einzelunternehmen. Aber das hat, das hat einen guten Grund. Nämlich im Einzelunternehmen, du hast nur die Flexibilität, weil du sowieso alles schon persönlich versteuert hast. Du hast nur die Flexibilität und weniger Bürokratie, weil du für alles vollumfänglich persönlich haftest unbegrenzt nicht nur mit dem Vermögen, das du hast, sondern auch mit dem Vermögen bis in die Privatinsolvenz haftest du und die Nachteile die vermeintlichen Nachteile nämlich da ein bisschen sich ein bisschen mehr Regeln halten zu können das ist quasi die andere Seite der Medaille der Vorteile nämlich eben weil die GmbH eine rechtlich eigenständige Persönlichkeit eine eigenständige Person ist ist das, das das Vermögen der GmbH und nicht mein Vermögen und da muss ich ja da muss ich mich an ein paar Regeln halten. Dafür habe ich aber eine ganze Menge Steuervorteile und das Gleiche ist auch. Ich muss mich an ein paar Regeln halten, weil halt in der GmbH die Haftungsrisiken auf das Vermögen der GmbH beschränkt sind und halt nicht auf mein Privatvermögen gehen. Ja und dann das heißt halt okay, dann muss ich halt darauf achten, wenn es in Richtung wenn es in Richtung wirtschaftlicher Schwierigkeiten geht oder so da muss ich mich an ein paar Regeln halten, um das Vermögen anderer zu schützen. Das, das ist halt einfach bei dir privat. Wenn du jetzt nicht sagst, oh, jetzt geht es mir gerade schlecht, ist letztendlich egal, weil letztendlich ein Gläubiger halt Zugriff hat auf dein, auf dein komplettes Vermögen. Also so würde ich das immer sehen. Das sind eigentlich, die, wenn du die Vorteile gut findest und sinnvoll findest, dann gibt es dann halt so ein paar Nachteile damit. Aber das ist einfach nur daraus erklärt, dass das entsprechend die GmbH eine rechtlich eigenständige Persönlichkeit ist und eben nicht dein Vermögen, sondern Vermögen, das du kontrollierst.
1: Ja, absolut. Super, Alex, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Wenn du jetzt allen Zuschauern und Zuhörern hier nochmal so ein endgültiges Fazit geben kannst, Einzelunternehmer zur GmbH umzuwandeln, dein Fazit dazu? Ja, also ich,
0: ich denke, das, also es sollte im Prinzip einer von drei Gründen sollte ausreichen, um zu mhm. sagen, ja. Die GmbH. Ja. Der erste Grund ist in der Regel das Haftungsthema. Sobald du merkst, ah, ich sehe ja Haftungsrisiken und ich kriege das mit einer Berufshaftpflicht vielleicht nicht abgegrenzt, dann unbedingt in die GmbH. Da geht es mhm. also nicht um, ob es sich steuerlich lohnt, sondern es ist halt einfach, ich finde, dass das Allerwichtigste an, an Selbstständigkeit und Unternehmertum ist, dass wir... Nicht Angst, also dass wir keine Angst zu haben brauchen, dass irgendwie unsere Privatexistenz bedroht ist. Ja, Ja, wir sind halt grundsätzlich auch risikofreudig, aber trotzdem sollte das Risiko begrenzt sein. Ja, also deswegen, wenn Haftungsrisiken, dann sofort in die GmbH. Mhm. Das zweite ist, wenn du diesen unternehmerischen Schritt gehst, auch das ist, wenn du merkst, ich, ich entwickle mich immer stärker von der Selbstständigkeit in der GmbH, auch dann macht die GmbH eigentlich sofort Sinn ja weil du damit diesen Schritt erleichterst und teilweise, ne, wie gesagt, vom Mindset hat das Vorteile und entsprechend auch die GmbH, die zwingt dich halt einfach zu dieser Professionalisierung. Also das würde ich also immer im, im Vorteil sehen. Und erst der dritte Schritt aus meiner Sicht ist der steuerliche, nämlich wenn du genügend Vermögensüberschuss erzielst, das heißt also, wenn du deutlich mehr Gewinne hast, als du für deinen Lebensunterhalt, für deinen privaten Konsum benötigst, erst dann, Hast du diese unmittelbaren Steuervorteile in der GmbH und da würde ich sagen so Pi mal Daumen so ab 20 30.000 30 Euro Vermögensüberschuss lohnt sich die die GmbH auch unmittelbar steuerlich so das sind diese direkten Gründe oder drei Aspekte und ich würde die gar nicht so sehr äh, ich bin nicht so ein Fan von ich, Benefit Stacking ja also einer dieser Gründe der sollte ausreichen dass du sagst alles klar ich mache das
1: jetzt ja, okay. Super, Alex. Was für super Tipps hier dabei waren. Mega. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und auch für deine Expertise, die du hier eingebracht hast. Wie man dich finde kann, würde ich unterm Podcast beziehungsweise unterm Video verlinke, nämlich unternehmergold.de. Ja. Da gibt es auch deine zwei Bücher, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Und die ich auf jeden Fall empfehlen kann, weil sehr, sehr wertvolle Infos, gerade wenn es um Vermögensaufbau dann geht, aus der GmbH raus, extrem wertvoller Content definitiv, den du da in deinen Büchern verfasst hast. Und von dem her kann ich nur Danke sagen an dich. Und vielleicht möchtest du auch noch abschließend nochmal kurz sagen, wie man dich findet, vielleicht auch über Social Media. Wir verlinken dann alles unter dem Video. Ja,
0: genau. Also äh, herzlichen Dank auch dir. Ja, ich, ich würde mal so als, als Abschlussfazit Gerade weil die GmbH ja so ein bisschen ja in die Zukunft guckt, du sparst steuer, du ja. halt Steuern in der Zukunft. Das was wirklich der riesige Unterschied ist, der Vermögenshebel, dass du halt Rosinen picken kannst. Ne? Und du kannst mhm. halt Steuervorteile eine Anstellung nutzen, weil du plötzlich ja angestellt bist bei der GmbH. Du kannst eine betriebliche Altersvorsorge machen. Ne? Die Pensionszusage ist wahnsinnig hilfreich. Du kannst die Inflationsausgleichsprämie kannst du auszahlen, ja, solche Vorteile kannst du nutzen. In der GmbH werden Aktiengewinne fast gar nicht besteuert, werden du halt privat 26,5% Steuern von. Also es sind ganz, ganz viele äh, Vorteile. Und das Schöne ist, du kannst immer sagen, ja, mache ich das jetzt privat, mache ich das jetzt als Angestellter oder mache ich das jetzt als äh, in der GmbH? Also mega, mega vorteilhaft. Genau, wie, wie man die, mich findet. Ich beschreibe in dem ersten Buch Weniger Steuern mehr Vermögen beschreibe ich fünf große Steuerhebel und äh, auf meiner Webseite unter unternehmergold.de slash fünf Steuerhebel, da findet man auch, kann man den Newsletter äh, abonnieren und dann bekommt man quasi in jeder E-Mail mal die Steuerhebel kurz und knapp beschrieben. Und die GmbH ist der erste und wichtigste Steuerhebel. Erst dann
1: fängt Steuergestaltung und Steuersparen erst wirklich an. Dann macht das Ganze richtig Spaß. ne? Genau. Sehr gut. Alex, vielen, vielen Dank dir. Ich danke dir.